0: Начало. Часть класса не подготовилась, часть просто засыпала на ходу, а оставшееся меньшинство выезжало на интеллектуальном запасе. Преподавателю это все не очень нравилось, но кричать и наказывать ему явно не хотелось. Передалась общая апатия, что ли? «Машинист идите к доске!» Повышенное внимание к 21 недавно ставший источником новостей, теперь вылазило боком всем четверым. Матвей глянул на часы. Был шанс дотянуть до перерыва, медленно встал, поправил учебники на столе, переложил карандаш с краю специально предназначенное для него место и поплелся по проходу. «С такой скоростью передвижения, уважаемый машинист, вы дойдете до точки назначения не ранее следующего утра», — фирменная шутка старшего не вызвала улыбки ни у кого из присутствующих. Да и не было похоже, что учитель шутил. Он, наоборот, хмурился, смотрел бумаги, разложенные на столе. «Ну, расскажите, пожалуйста, своим товарищам, что вы знаете по теме урока». Матвей собрался с духом и открыл было рот, но в этот момент прозвучал спасительный звонок. Строгая дисциплина базы распространялась и на школьные классы, поэтому заканчивал урок не звонок, а учитель. Но вздох облегчения и легкий шорох закрываемых тетрадей, прокатившийся по рядам, более чем красноречиво свидетельствовал о настроении класса. «Ладно». Старший понимал, что шанс вытащить что-то из Матвея улетучился вместе со звонком. «Идите на место. На следующем уроке вы уже стоите у доски и открываете занятия блестящей демонстрацией своих знаний по сегодняшней теме». И немного помедлю. Все еще находясь в паутине даже ему надоевших занятий, учитель наконец-то буркнул «Урок закончен!». Все немедленно зашевелились. Незаконченные до урока разговоры продолжились с той же буквы, на которой их остановило появление старшего. Упаковывая свои нехитрые ученические пожитки в сумки, мальчишки и девчонки болтали безумолку. Каждый вроде бы делал это негромко, но приходилось напрягать слух, чтобы услышать собеседника или повышать голос, чтобы ему что-то сказать. Матвей уже шагал к своему столу. Проход, по которому он так неспешно переставлял ноги на пути к доске и по которому чуть не летел, возвращаясь, был шире всех остальных, иначе дрон Илии не проходил. Стол Илии был позади Матвея, чему Матвей был очень рад так как никогда не успевал подготовиться к урокам. Почти никаким и почти никогда. Он все время торчал в ангаре, разбирая и собирая тысячи всевозможных блоков корабля. Ему было неинтересно в школе. Он не понимал, как изучение минералов или наука о растениях помогут в бою с биодами. Объяснения друзей о том, что знания нужны для общего развития, разбивались овечные. А в бою это не нужно. Или я я с тобой!» Матвей заскочил на сиденье сзади, потеснив владельца дрона. Или я был единственный, кому разрешалось использовать дрон в помещении, и машинист не мог не воспользоваться шансом прокатиться вместе с другом по школе. Или я, как всегда не ответил, вернее, как всегда ответил мемчиком с улыбкой и изображением Матвея, сидящим на дроне позади Ильи и держащим в руках свои же ноги. Специфическое чувство юмора Ильи уже снискало определенную славу в кругах почитателей такого рода талантов. «Ну, поехали!» – дал команду Матвей, и Илья аккуратно вырулил через узкие двери. Мелкими ручейками ученики вываливались из класса в озер и впадали в коридорный поток шумными волнами несшиеся из здания школы наружу. Теплая погода останавливала бег человеческого моря прямо во дворе – Никто не торопился, на обед и далее по заведенному раз и навсегда порядку в казармы. Так не хотелось уходить под землю, когда есть возможность почувствовать на лице мгновение настоящего ветерка, а не системы снабжения воздухом. Ребята разбивались по интересам, кто-то обсуждал вчерашнюю игру, кто-то очередные соревнования по нечету, кто-то набивал мечом очередной рекорд. В общем, пределе были почти все. А ты чего руку не подняла? Иван догнал Еву, которая медленно брела рядом с дроном Ильи. «Еще пару минут наш механик схлопотал бы очередную единицу, а мы и так на последнем месте по успеваемости». «Я не обязана каждый раз его спасать», — Ева говорила строго, но глаза ей улыбались. «Взрослый человек уже должен отвечать за свои поступки». Тем более, что механиком он был отменным. Не раз на спор разбирал и собирал с закрытыми глазами сложные блоки корабля и на ощупь определял, какая деталь у него в руках. Повисла пауза. Четверка поравнялась с большой группой ребят, которые при их приближении замолчали все как один. Илья послал друзьям мем с изображением себя, проткнутого десятком острых красных языков, мол, это они меня обсуждают. Все трое засмеялись голос, ну вот, напряжение разрядилось. «Безногий урод!» – вдруг раздалось из середины группы. Они привыкли к косым взглядам и шепоту за спиной, которые начались с момента появления Илии, Но до этих пор до прямых оскорблений дело не доходило. Видимо, кто-то подбросил троф страха в костер нетерпимости. Ева остановилась. «Кому здесь надоело жить?» «Ну, мне!» Из толпы выдвинулся высокий и крепкий парень, голос которого звучал совершенно не так, как тот, что они услышали секунды ранее. Ева сделала пару шагов ему навстречу и стала в боевую стойку. Парень не заставил себя долго ждать. Он шагнул навстречу и замер напротив. «Ева, ты что делаешь?» Матвей шагнул к подруге, но не успел остановить включение защитного кокона, который она активировала. Теперь оставалось только ждать, не поговорить с Евой, не слать ей мемы сейчас не имело смысла. Защита блокировала все воздействие извне. Группа, из которой вышел парень, молча окружила рчину, скрывая от случайного взгляда. Скорость, с которой ситуация вышла из-под контроля, не оставляла шансов разнять противников. Никто не увидел первого удара. Бой начался на такой высокой скорости, что для стороннего наблюдателя бойцы слились в один непрозрачный комок. Как будто в круглый аквариум. Кто-то налил чернила и раскачивает его из стороны в сторону. Ударов тоже не было слышно. Да и по сути их не было. Для победы просто требовалось найти лазейку в защите противника. Небольшой энергетический тычок в защищенное место мог в секунду закончить поединок. Это было бы очень больно, но не покалечить, ни тем более убить никто никого не мог. Их таким приемом пока не учили. Сразу стало ясно, что Еве приходится несладко. сладко. Парень был на две головы ее выше и значительно крепче. В рукопашном, даже энергетическом бою, нужна физическая сила, которой ей очевидно не хватало. Она понемногу пятилась назад, еще пару шагов, и она упрется в стену. Отступать будет некуда. Неизвестно, чем закончилась бы эта драка. Наверное, Ева бы проиграла и провела остаток дня, а то и весь следующий лежа без сил на кровати. А возможно, пара пропущенных ударов привели бы ее в больничный блок. Но бой закончился не по воле бойцов. Защитное поле вдруг стало прозрачным, и все увидели, что дерущиеся замедляются как будто вода в аквариуме превратилась во все более загустевающий гель. Теперь Ева и ее соперник сражались не друг с другом, а с этой неведомой силой, но тщетно. Два-три движения, и они замерли, как мухи в янтаре. Из толпы раздался удивленный возглас. «Смотрите, они висят!» И действительно, ноги обоих не касались земли. Второй голос раздался сразу за первым. «Что это?» Старших рядом не было, поэтому вмешаться в драку они не могли. Ответ пришел сразу и одновременно всем. «Если вы пообещаете не продолжать, я вас отпускаю», раздался странный голос в головах всех, кто был на площадке. Передача была ненаправленная, поэтому в ту же секунду о драке узнали все в радиусе километра. Ева и ее противник по очереди передали мыслиграмму «Да». И в тот же момент стук подошв их ботинок и бетон возвестил об освобождении из плена. Ева пару раз топнула ногами, как бы проверяя, что поверхность никуда не денется, поискала Илью глазами и, отодвинув пару зевак со своего пути, подошла к другу. «Ну и как ты это сделал?»